0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Voll schön, dass ihr alle da seid. Ich begrüße euch auch ganz herzlich und ich starte jetzt mit Gebet. Jesus, es ist einfach fantastisch, dass du da bist. Du weißt, wir kommen hier immer mit ziemlich leeren Händen, aber was wir haben, bist du und du bist groß und du bist gut und du hast alles für uns. Wir haben nichts und du hast alles und deshalb wollen wir einfach immer mehr von dir wissen. Und ich bete jetzt, dass du meine Worte gebrauchst, damit jeder hier ein Stückchen weiter an dich ranrutscht und ein bisschen besser versteht, was dein Plan für sein Leben ist. In Jesu Namen. Ja, ich hatte in meiner Bibellese letzte Woche einen Satz, der hat mich nicht losgelassen. Und zwar stand da, hab also keine Angst, kleine Herde. Das steht in Lukas 12, 32 und es geht dann auch noch weiter. Denn es macht eurem Vater große Freude, euch das Reich Gottes zu schenken. Aber dieses Hab also keine Angst, kleine Herde, das hat mich irgendwie total angesprungen und ich fand das total schön. Das ist so, das nimmt einen so rein in so eine ganz große, gütige Liebe. Und deshalb ist jetzt diese Message daraus entstanden. Es geht um Sorgen, um Ängste, um Grübeleien und wie wir die mit Gottes Hilfe bewältigen können. Ich habe euch... Eine gute Nachricht mitgebracht, eine schlechte und eine supergute. Was wollte er zuerst? Also die supergute gibt es auf jeden Fall erst als drittes, aber was wollt er zuerst? <lacht> die schlechte, okay. Die schlechte Nachricht ist die, der Satan hat einen riesen Spaß, wenn wir uns Sorgen machen. Der hat einen riesen Spaß, wenn wir Ängste haben und wenn wir uns in Grübeleien verfangen weil dann stellt er uns aufs Abstellgleis. Ich meine, das macht uns wirklich unbrauchbar als Christen für diese Welt, um an Gottes Reich zu bauen. Mit diesen Sorgen macht er uns erstmal so ein bisschen unschädlich. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, Gedanken oder Sorgen fangen als Gedanken im Kopf an. Und da haben wir den Einfluss, sie zu verändern. Oder da haben wir den Einfluss, auf sie Einfluss zu nehmen. Und das ist die gute Nachricht. Also die diese Gedanken müssen uns nicht zu Sorgen treiben, sondern wir können damit was machen. Und darum geht es in dieser Message. Und jetzt die supergute Nachricht, die ist nämlich die, Gott ist da. Das ist, klingt so banal, aber Gott ist immer und überall hier. Und immer und überall kann er uns sofort helfen. Immer und überall können wir mit ihm Sachen in eine bessere Richtung bringen. Da gibt es eine Bibelstelle in 5. Mose 31,8. Da steht. Hab keine Angst und verliere nicht den Mut, denn der Herr selbst wird vor dir hergehen. Er wird bei dir sein. Er wird sich nicht von dir zurückziehen und dich nicht im Stich lassen. Also Gott ist immer da, das ist einfach das Wichtigste, was ihr heute mitnehmen könnt. Gott ist immer da, in seinem mit seinem Geist ist er in uns, der Heilige Geist ist in uns, wenn wir uns irgendwann mal für diesen Weg mit Jesus entschieden haben, ist Gott da, er ist überall und immer da. Sagt das doch einfach mal, Gott ist hier, das ist wirklich total wichtig. Und sein größter Wunsch, also Gottes größter Wunsch ist, dass wir eben mit unseren Gedanken zu ihm kommen, dass wir ihm diese Gedanken anvertrauen und dass er sie verändern kann. Ich hatte die Woche eine echt witzige und interessante Erfahrung. Und zwar, als ich diese Message den PC getippt habe, ist Folgendes passiert. Ich habe was löschen müssen und plötzlich ist diese löschentaste hängen geblieben. Und vor meinen Augen hat es den ganzen Text weggefressen. Und ich habe dann auf verschiedene Tasten gedrückt und nichts ging. Ich habe den, den Laptop zugeklappt und habe gedacht, was ist denn jetzt los? Und dann habe ich wieder aufgemacht, schnell das Passwort eingegeben. Es ging gleich los. Ich habe also richtig gesehen. Und ich habe dann gedacht, okay, Escape-Taste. Also hat, hat es hat nichts geholfen. Ich habe schnell wieder zugeklappt. Ich habe gemerkt, dass ich dann so total zum zitter, Also ich bin richtig total nervös geworden. Und dann habe ich gedacht, ich halte hier eine Message über Gott ist hier. Ist ja klar, dass er jetzt mal ausprobieren will, ob ich's hab. ich es kapiert habe. Ich habe dann wirklich erst hab mich, hab gesagt, okay, ich betet und habe echt gebetet. Und das Coole war, ich bin dann sofort total ruhig geworden so ein Frieden da gewesen, ich bin sofort ruhig geworden. Das Problem war noch nicht ganz beseitigt, ich habe dann noch den Johannes angerufen, wir haben es dann in den Griff gekriegt, aber das Coole war auf jeden Fall, ich war sofort ruhig und es war dieser Frieden da und diese Nervosität war weg. Also Gott ist da, ihr könnt es gerne ausprobieren. Wer von euch macht sich hin und wieder Sorgen? Über die Kinder, über, über die Finanzen, über die Gesundheit. Ich meine, es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, worüber man sich Sorgen machen kann. Ihr kennt das bestimmt auch so, da kommt erstmal so ein kleiner Gedanke in den Kopf und der bauscht sich dann so auf wie so ein Schneeball, den man im Garten rollt und der dann zum Schneemann wird. Also es bauscht sich so im Kopf so immer mehr auf und es wird dann so eine richtige Sorge. Im schlimmsten Fall kann man nachts nicht schlafen, weil einen das so beschäftigt und einfach nicht loslässt. Sorgen erkennen das Problem an, aber sie erkennen Gott nicht an und das muss nicht so sein und darüber geht es jetzt hier. Ich habe euch zwei aussagekräftige Bibelstellen zu dem Thema mitgebracht. Die erste Bibelstelle, die steht in 11. Der Hebräer 11. Übrigens geht das ganze Hebräer Kapitel um, die, um Glaubenshelden. Also Leute, die irgendwie durch einen hervorragenden oder herausragenden Glauben mit Gott so etwas ganz Großes erlebt haben. Lohnt sich mal durchzulesen. Was ich jetzt lesen will, ist die Geschichte vom Abraham. Also Hebräer 11.11. 11. Durch den Glauben konnte Sarah mit Abraham ein Kind bekommen, obwohl beide zu alt waren und obwohl Sarah unfruchtbar war. Abraham glaubte, dass Gott sein Versprechen halten würde. Und so stammte ein ganzes Volk von diesem einen Mann ab. Abraham, der schon so alt war, um noch Kinder zu zeugen. Und dieses Volk ist so groß wie die Zahl der Sterne am Himmel und wie die Sandkörner am Meer, die man unmöglich zählen kann. Also hier geht es um Glauben. Und wenn ich euch jetzt erzähle, Gott ist hier, dann ist es auch wichtig, welcher Gott ist denn hier? Also was ist das denn für ein Gott? Lohnt es sich denn wirklich, an den zu glauben? Und ich glaube, das lohnt sich total, weil dieser Gott hat wirklich alles im Griff, der hat alle Möglichkeiten. Also es geht um den Glauben an einen großen Gott, für den nichts unmöglich ist. Es geht darum, dass wir von unserer begrenzten Welt, von dem, was wir sehen und denken und hören, einfach aufbrechen zu einem Gott, der alles kann und an den wir glauben können. Glaube ist, dass wir Gott sehen. Glaube ist, dass wir Gott mit unserem Herzen sehen, auch wenn es äußerlich vielleicht am Problem erstmal nichts ändern. Also Abraham war hier fast 100 Jahre alt, also ich denke mal weit über das zeugungsfähige Alter hinaus. Seine Frau Sarah war genauso alt, fast genauso alt, steinalt, also auch über die Wechseljahre weit hinaus. Es war also eine schwierige, eine schwierige Situation, er sollte ein Vater von einem großen Volk werden, aber so die äußeren Umstände haben jetzt nicht unbedingt so ermutigend für ihn gesprochen. Aber Abraham hat daran geglaubt, er hat festgehalten an diese Zusagen Gottes. Und ich denke, auch das können wir in brenzligen Situationen lernen. Gott, du bist da. Und ich weiß, dass du gerade diese Situation, die jetzt in meinem Leben so abläuft, im Griff hast. Ich weiß, dass du gerade jetzt in meinem Leben wirkst. Und ich möchte die Sache an dich abgeben. Du kannst das für mich viel besser lösen, als ich das kann. Und dieser Glaube ist die Voraussetzung... Für alles, was jetzt noch kommt, was ich euch jetzt noch erzähle, das ist mein Zettel weggerutscht. Das ist natürlich ganz schlecht. Ich muss man schnell schauen, wo... Mal gucken. Kleinen Moment, ich bin jetzt gerade ein bisschen... ist mein Merker weggerutscht. Ich weiß gar nicht. Macht mal. Also hier, Entschuldigung. Also, und diese... Ähm, Jetzt bin ich eins zu weit. Okay, auf jeden Fall, dieser Glaube, der bewirkt halt, dass wir zu einem Gott gehen können, der viel größer ist. Und jetzt habe ich eine Bibelstelle mitgebracht, da geht es darum, wie Gott Mose im Dornbusch begegnet. Ich lese euch das jetzt mal vor. Ich habe das Schreien der Israeliten gehört und ich habe gesehen, wie sie von den Ägyptern unterdrückt werden. Nun geh, denn ich sende dich zum Pharao, das sagt Gott zu dem Mose. Du sollst mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, führen. Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen sollte, fragte Mose. Er antwortete, ich werde mit dir sein. Und dies soll der Beweis sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du die Israeliten aus Ägypten geführt hast, werdet ihr mir an diesem Berg dienen. Interessanter Beweis. Aber Mose wandte ein, wenn ich zu den Israeliten gehe und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch gesandt und sie mich dann fragen, wie heißt er denn? Was soll ich ihnen denn sagen, antworten? Gott entgegnete, ich bin, der ich bin. Sag ihnen einfach, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Also kurze Sachlage, Gott begegnet hier dem Moses im Dornenbusch und spricht zu ihm. Und Gott schickt Mose zu den Israeliten. Die Israeliten haben jahrelang zu Gott gebetet, dass er sie aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit. Und Gott hat jetzt dieses Gebet erhört und schickt den Mose, um das den Israeliten mitzuteilen. Also interessant ist hier vielleicht, Gott schickt andere Menschen, um seine guten Botschaften mitzuteilen. Und Gott schickt, ich meine, Mose ist nicht irgendein besonderer Mensch oder ich meine, der hat auch schon einiges auf dem Kerbholz gehabt. Also Gott sucht sich da nicht irgendwelche ganz exquisiten Menschen raus, sondern er schickt einfach Menschen zu anderen Menschen. Welche Menschen gebraucht er denn da? Kann er da uns alle gebrauchen? Ich glaube schon, könnt euch mal umdrehen. Also alle, die hier sitzen, sind potenzielle gute Nachrichtenvermittler. Ich denke, das ist der Plan von Gott, wie er sein Reich hier bauen möchte. Ähm, ich hatte ein interessantes Beispiel. Das, wir, ich, wir waren ja bei diesem Awakening Europe Kongress oder wie man das yeah. nennt. Genau. Oh. Passionated. <lacht> wir waren da. Und ein großer, also eine große Aussage dieser, dieser Tage war eigentlich, dass wir Christen nicht erwarten sollen, dass die, die Leute zu uns in die Kirchen kommen und sich unsere Botschaft anhören, sondern dass es unsere Aufgabe ist, rauszugehen und den Leuten diese gute Botschaft mitzuteilen. Ich sage es ehrlich, ehrlich also es ist nicht so meine Stärke, in die Fußgängerzone zu gehen und jemanden anzusprechen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und ich hatte eine erlebt, und das fand ich ziemlich cool. Das war kurz nach diesem Kongress, ich glaube zwei Tage später, ich war in Neutraubling beim Chibo und wollte mir aus, dem, auf diese, aus diesem Kaffeeautomaten einen Kaffee rauslassen. Und dann standen vor mir zwei so richtig taffe, gut aussehende, muskulöse Männer, so mit drei Tagebart. Also <lacht> die letzten, die ich mir als erstes ausgesucht hätte, um einem Fremden die gute Nachricht von Jesus zu vermitteln. Auf jeden Fall, die standen da vor mir. Und dann haben die so miteinander geredet und haben gesagt, ja, wir sind doch alle nicht frei, wir sind doch Sklaven des Konsums und die Regierung, die spielt doch mit uns, wir haben doch gar keine Freiheit. Dann habe ich so gesagt, das muss nicht so sein. Dann gucken die mich so an, dann denken die, was muss nicht so sein? Dann habe ich gesagt, also ich kenne Jesus und der kann wirklich frei machen, wie Jesus kann frei machen. Und dann hat er, dann hat er gesagt, ja, Jesus, doch, Jesus, der von der Bibel, Jesus ist Liebe, Liebe finde ich gut. Und so kam dann so ein Gespräch, so, also so war das wirklich, aber wir haben dann so drei Minuten miteinander geredet, wirklich über Jesus, mein Glauben und es war ein total cooles Gespräch. Und am Schluss von diesen drei Minuten sagt er zu mir, also echt, also der eine war ein bisschen aufgeschlossen, der andere hat mir so zugehört, da hat er gesagt, also echt vielen Dank für das Gespräch, das war jetzt richtig cool, ich habe selten so interessant mich unterhalten. Also er hat sich bei mir bedankt, der, den ich nie angesprochen hätte von selber, hat sich bei mir bedankt. Weil die Botschaft, die wir haben, die ist einfach grandios. Witzig war dann auch noch, die sind rausgegangen und haben dann draußen ihren Kaffee getrunken. Ich habe noch bezahlt, habe meinen Kaffee rausgelassen. Dann Vorbeigehen habe ich dann zu ihnen gesagt, übrigens, wenn ihr Sachen von Jesus erfahren wollt, da stehen viele coolen, coole Sachen von Jesus in der Bibel. Schaut es euch doch einfach mal an. Dann hat er gesagt, hey, sag mal, sag, wo gehst denn du eigentlich hin? Gehst du in irgendeine Kirche und so? Da hab ich gesagt, ja, ja, jeden Sonntag in der Melze. Also ich, irgendwann kommen die, also irgendwann sind die auch mal hier. Aber die coole Sache war einfach, ich habe mir so für mich gedacht, meine Güte, wie oft sagt so jemand zu mir, wow, vielen Dank für das Gespräch, das war jetzt richtig gut für mich. Wie oft sagt das jemand zu mir? Also das, was wir zu erzählen haben, ist einfach großartig. Und ich glaube, das machen wir uns viel zu selten, also ich selber sowieso, machen wir uns viel zu selten bewusst. Die zweite bemerkenswerte Sache an dieser Bibelstelle ist die Geschichte, dass Gott aus einem Dornbusch spricht zu Mose. Da war mal ein Ungläubiger, der hat einen Rabbi gefragt, wieso spricht Gott eigentlich aus dem Dornbusch? Und dann hat der Rabbi gesagt, naja, also erstens mal glaube ich, wenn der jetzt unter einem Feigenbaum gestanden wäre oder unter einem Maulbeerbaum, würdest du mir die gleiche Frage stellen. Aber egal, ich versuche dir eine gute Antwort zu geben. Und dann hat er gesagt, ich glaube, dass Gott... Mose im Dornbusch erschienen ist, weil er zeigen wollte, dass kein Ort für ihn unmöglich ist, um Menschen zu begegnen. Also Gott, für Gott ist kein Gestrüpp zu dornig, keine Dunkelheit zu dunkel, kein Feuer zu heiß und einfach keine Situation, in der wir stecken können, die für ihn zu schade ist, um uns dort zu begegnen. Und das finde ich echt eine wichtige Aussage, weil das zeigt uns, wie sehr Gott uns liebt. Und eine zweite Sache, die da, oder eine dritte Sache, die da echt total wichtig ist in dieser Bibelstelle, Gott sagt, ich bin der ich bin. Er sagt nicht, ich bin der ich war. Und er sagt auch nicht, ich bin der ich sein werde, sondern er sagt, ich bin der ich bin. Und das gibt uns einen ganz wichtigen Rückschluss darauf dass die Gegenwart die Zeit ist, auf die wir das meiste Augenwer Augenmerk legen sollten. Nur in der Gegenwart können wir Gott begegnen. Wenn wir uns zu viele mit der Vergangenheit beschäftigen oder mit Sorgen um die Zukunft machen, da spielen wir auch dem Satan in die Hände, weil beides gehört uns nicht. Weder die Vergangenheit können wir verändern, noch die Zukunft können wir beeinflussen. Aber die Gegenwart, die können wir verändern und die können wir beeinflussen. Und das macht Gott hier ganz, ganz groß deutlich und das ist für uns ganz wichtig. Und ich glaube, alle weisen Menschen haben genau das erkannt, dass die Gegenwart die Zeitspanne ist, auf die wir unser größtes Augenmerk lenken sollten. Der Johannes, der war öfter mal im Kloster, ein paar, ein paar Mal war er auch ein bisschen länger dort und hatte dann öfter so Gespräche mit dem Abt dort geführt. Und er hat gefragt, was ist denn so das Wichtigste, was sie gelernt haben in ihrer Klosterzeit? Und der Abt hat dann gesagt, das Wichtigste ist eigentlich, dass wir in der Gegenwart leben. Weil in der Gegenwart können wir Gott begegnen und nur in der Gegenwart. Und ihr merkt das vielleicht, also ich habe das öfter in einem Gebetsraum gemerkt, wenn ich mich dann hingesetzt habe und beten wollte, wenn ich mich dann so in Gedanken in der Vergangenheit irgendwie festhänge oder Gedanken über die Zukunft mache, da kann ich Gott nicht wirklich begegnen. Die Begegnung findet in der Gegenwart statt. Und ich glaube, das müssen wir uns echt bewusst machen. Nur die Gegenwart gehört uns und nur da können wir auch wirklich was machen. Und dann will Gott, dass wir in der Gegenwart ihm unsere Sorgen geben. Er möchte, dass wir beten, anstatt uns Sorgen zu machen. Also er möchte nicht, dass wir beten und uns weiter Sorgen machen, sondern er möchte, dass wir beten, anstatt uns Sorgen zu machen. Da habe ich euch ein Cartoon mitgebracht, da ist das eigentlich ganz deutlich. Weil ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich kenne das von mir. Ich gehe wirklich, ich, ich, ich. es ist eine Situation, ich denke, okay Gott, du bist da, du kannst das machen. Ich bringe dir das jetzt, ich bringe das zu Gott, lad da ab und dann gehe ich und nehme es wieder mit. Kennt ihr das? Ganz ehrlich? Aber unsere Aufforderung ist, beten anstatt uns Sorgen zu machen. Wenn wir gebetet haben, dann können wir die Sorgen komplett dem abgeben, der wirklich was machen kann. Gott kann alles, wir können nichts. Also es ist echt, echt cool, er kann es machen, wir nicht. Deswegen müssen wir es ihm auch ganz geben. Und dann ist auch noch wichtig, wir haben zwei Optionen, bei, wenn, wenn, wenn wir das Gott abgegeben haben. Oder Gott hat zwei Optionen. Er kann entweder das Problem beseitigen, das ist natürlich das, was wir uns meistens am meisten wünschen, aber er kann auch das Problem erst da lassen und uns aber Kraft und Ausrüstung geben, um besser mit diesem Problem umzugehen. Das ist die zweite Variante, die ist manchmal ein bisschen anstrengender, aber die gibt es halt auch. Und erst wenn beide Varianten für uns okay sind, dann haben wir, schaffen wir es, dieses Leben zu leben, von dem Gott spricht, dass wir frei sind und dass wir echt gelassen über vielen Dingen stehen können. Mein momentaner Lieblingsvers ist folgender, der steht in Philippa 4:6: Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dann dankt ihm dafür. Dann steht da sein Friede, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Den werden wir dann erfahren. Und sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Also in dem Spruch steht so viel drin, ich finde, das ist auch echt ein Spruch, der es wert ist, dass man ihn auswendig lernt. Wenn ihr euch mal immer mal vornimmt, ab und zu mal, das wäre so einer, den man auswendig lernen könnte. Und ich bin immer wieder total überwältigt von Gottes Güte, dass er uns nicht nur diese Sorgen wegnimmt, sondern dass er uns dann auch gleich noch Frieden dazu schenkt. Also ich habe das wirklich bei dieser PC-Geschichte gemerkt. Ich selber konnte da nichts machen. Ich bin total verrückt geworden fast. Aber Gott kann diesen Frieden schenken. Und er wartet darauf, dass er uns den schenkt. Und wir haben das Vorrecht, mit einem Gott unterwegs zu sein, der echt frei machen möchte. Wir haben das Vorrecht, mit einem Gott unterwegs zu sein, der seinen Sohn geschickt hat, damit wir freien Zugang zu Gott haben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Man schafft viele Sachen im Leben, wo man immer wieder probiert, sie besser zu machen. Man kriegt es nicht richtig hin. Gott macht wirklich frei und Gott kann das für uns erledigen. Nochmal die Zusammenfassung von dem, was ich jetzt gesagt habe. Gott sagt zu uns, hab keine Angst, kleine Herde. Und irgendwann kommt dann eine Sorge auf uns zugeflogen. Und dann liegt es an uns, innezuhalten und zu sagen, stopp. Gott ist hier, Gott ist jetzt hier, Gott kann das für mich machen und er kann das viel besser machen als ich. Und dann dürfen wir uns darauf verlassen, dass Gott uns im tiefsten Gestrüpp begegnet, also wenn wir uns total verrannt haben, aus dem, also wenn wir, er begegnet uns im tiefsten Gestrüpp. Er begegnet uns auch in der größten Einsamkeit, wenn wir total irgendwie uns selber so ins Abseits gebracht haben. Und er begegnet uns auch, wenn das Leben uns aus der Bahn geworfen hat, wenn wir wirklich irgendwie merken, es geht überhaupt nicht mehr weiter. Und das Coole ist, dem Gott, dem wir nachfolgen können, das ist dieser Gott, der alles kann. Er kann wirklich mit unseren Sorgen umgehen und er kann diese Sorgen lösen und er kann uns ruhig machen und er kann uns Frieden schenken. Also ich trainiere das gerade, es klappt natürlich nicht immer, es klappt immer wieder, aber ich denke, das ist der Weg, das ist so das Ziel, wo wir hingehen können. Das verspricht uns Gott und das sagt er uns zu. Wir können unser Leben einfach wirklich ein Stück weit wie dieser Adler über den Dingen leben, indem wir all das, was uns wirklich total zu schaffen macht und was wir selber sowieso nicht hinkriegen, an Gott abgeben. Und ich finde, das macht es einfach auch so spannend. Und das Interessante ist sogar noch, Gott wartet eigentlich darauf, dass wir zu ihm kommen mit den Sachen. Und wenn wir es dann schaffen, zu ihm zu kommen, dann ist das wirklich ein Liebesbeweis für ihn. Und wenn du jetzt heute neu hier bist und wenn das für dich alles so, Jan, du kannst, ihr könnt dann schon mal hoch, wenn das jetzt so neu für dich ist und wenn du das eigentlich noch nie so gehört hast, dann ähm, gibt es, das machen wir immer nach jeder Message, so ein Gebet, wo du sprechen kannst und sagen kannst, okay, ich meine, ich habe jetzt einiges von diesem Gott gehört, der möchte mir helfen, der hat mich lieb. Ich möchte ihn jetzt eigentlich näher kennenlernen. Es besteht immer dieses Angebot, dass du das, was Gott dir anbietet, wirklich annimmst. Dass du ihn in dein Leben reinlässt, wenn du das noch nicht gemacht hast. Oder dass du das wieder erneuerst, dass du ihn einfach immer wieder in dein Leben reinholst und ihm eben diese Möglichkeit schenkst, mit der er mit dir arbeiten kann. Und wir spielen jetzt ein Lied und danach würde ich dann dieses Gebet mit euch sprechen.